0: Cominciamo questo racconto facendo un passo più lontano, lo facciamo verso nord e riprendiamo il nostro racconto dalla Sassonia, da una città che si chiama Pomsen, una piccola città. Siamo nel 1937, una giovane coppia tenta di dare luce a un figlio, alla nascita del figlio il papà decide di scrivere una lettera ad Adolf Hitler. Mein Führer. Ich bin ein ehrlicher deutscher Arbeiter. Seitdem ich ein kleiner Junge war, habe ich der Nation immer alles gegeben, ohne was dafür zu verlangen. Doch heute ertappe ich mich dabei, wie ich um Gnade bitten muss. Der Sohn, den ich von ganzem Herzen wollte, hat meine Erwartungen, mein Vertrauen verraten. Er hat Der stark mit dem Flug sein sollte, stattdessen geschädigt und möglicherweise nicht mal ein Mensch. Ich bitte euch, mich von diesem Monster zu befreien, das meine Frau aus ihrem Leib gebar. Chi parla, chi parla tedesco sicuramente ha capito di cosa si tratta. Chi non parla tedesco, come me ha bisogno di una piccola spiegazione. In studio con noi c'è eh, Raffaele Petrone, il produttore eh, del Salve. film di cui stiamo per parlare. Al telefono invece c'è il regista Roberto De Feo, De Feo uno dei due registi di questo film che si chiama Child K, oppure sì, si pronuncia così, Child, 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 Child Kay. È un film che appunto riprende la storia di questo papà che nel 1937 scrive una lettera ad Adolf Hitler. La voce la di Lorenzo Patanè, un attore dal nome italiano, ma... Eh, eh, il italiano tedesco,
1: tedesco cioè di origini italiane, cresciuto in Germania e poi ritornato in Italia, poi noi l'abbiamo coinvolto in questa avventura, avendo la possibilità di recitare in tedesco e parlare con noi in italiano, perché noi il tedesco nessuno di noi.
0: Però però ce l'avete fatta, stiamo per raccontarlo, eh, ci aiuta a capire il contenuto della lettera. Eh, Ripartiamo da qui. Eh, Uno dei registi, insieme a Vito Palumbo, è autore di questo film. Allora, Roberto De Feo, qual è il contenuto di questa lettera?
2: Innanzitutto, buongiorno a tutti. Il contenuto della lettera è in realtà è uno sfogo da parte di Richard il padre di questo bambino nato deformato, con una testa deforme e senza un braccio, una lettera di sfogo perché questo padre ha già subito in precedenza la perdita di, di, un, altro, di un altro bambino e quindi ha un po' ha eh, diciamo, perso la, 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 la speranza ha perso la, la fede in Dio e m, ha sostituito la figura di Dio con quella di, di, appunto, di Adolf Hitler chiedendo a lui di risolvere questo grande problema che è appunto, giunto m, dentro la propria casa perché m, sappiamo bene che per un contadino eh, mo, era soprattutto all'epoca molto importante avere un figlio maschio che potesse aiutare m, diciamo, a lavorare nei campi quindi a, Roberto De Feo, quel... dove
0: avete trovato questo documento che è pro, poi il centro di questo cortometraggio che avete realizzato ed è anche il centro di questa storia? Uh,
2: Vito stava guardando... Il monologo di Marco Paolini tratto dal suo libro Smerzen. lì all'interno del monologo Paolini parlava di questo episodio, di questo incredibile episodio perché non c'è su nessun libro di storia, quindi noi, almeno né io ne dito, lo conoscevamo, l'abbiamo appreso durante, durante il monologo, e abbiamo cominciato a fare delle ricerche, siamo andati all'archivio di stato tedesco, insomma, abbiamo preso tutta la documentazione, abbiamo visto che era effettivamente una storia realmente accaduta, incredibile perché ha poi... Uh, dato via a, al primo progetto di sterminio nazista uh, durante il quale sono state create appunto le camere a gas e forni crematori poi utilizzati in seguito durante, mh, durante appunto lo sterminio degli ebrei e la cosa incredibile è che nessuno probabilmente si è mai chiesto o meglio la maggior parte di noi probabilmente non si è mai chiesto come è possibile che i tedeschi siano stati così efficienti durante la, la, l'attuazione della soluzione finale ed era esattamente per questo perché avevano già fatto in, in casa propria uno sterminio di massa quindi preparati, è stata una sorta di palestra per loro.
0: Il sottotitolo di questo film è Una lettera che è costata 250.000 vite sono queste le cifre?
2: Sì, eh, le cifre sono più o meno queste tra cui 5.000 bambini eh, tenete presente che si, si tratta di un progetto segreto, non è stato eh, diciamo, fino a qualche anno fa le carte erano ancora top secret quindi eh, i, i numeri sono ancora diciamo sono ancora da da, da chiarire, insomma.
0: Voi siete partiti da una storia vera, da elementi storici reali. Come sempre però nei film bisogna aiutarsi a raccontare. Come avete gestito questo apparente conflitto tra invenzione, narrazione e realtà storica?
2: Noi abbiamo voluto eh, insomma, insomma, rimanere al 100% fedeli con la storia perché... Non volevamo assolutamente metterci del nostro infatti la scelta per esempio della lingua abbiamo girato in tedesco esattamente per quello abbiamo ricostruito la Puglia in, Germ- in la Germania in Puglia quindi eh, abbiamo, abbiamo insomma mh, abbiamo, abbiamo preso le carte e i documenti e abbiamo semplicemente riportato i fatti abbiamo scelto di, di non romanzare una storia così
0: tragica. E quindi siamo arrivati in Puglia con questo set che è assolutamente credibile per chi ha visto il cortometraggio che però sorprendentemente si scopre poi essere completamente realizzato in Puglia. Beh, a questo punto congratulazioni Raffaele Petrone che è qui con noi in studio, produttore, qualche dato per dare l'idea del successo che avete ottenuto con questo cortometraggio. Allora, il cortometraggio ehm, è stato praticamente il corto italiano
1: più premiato al mondo, ha uh, vinto più di 40 festival e poi la cosa più bella è che è stata preselezionata agli Oscar per rappresentare l'Italia nella sezione corti per gli Oscar. Poi ovviamente siamo arrivati dodicesimi e hanno scelto i primi 5. Sono la nomination, però è già una grandissima vittoria per, eh, per il nostro lavoro. Poi siamo partiti da, da Bari, io sono di Bari, di nuovo di Bari, Roberto Vito di Bari, nasce tutto di qua abbiamo scelto di girarlo in Puglia e fare questo percorso in giro per il mondo raccontando questa storia, facendola in tedesco, sottotitolando poi in inglese e nelle varie versioni, perché ci abbiamo creduto tutti tantissimo in una storia del genere, infatti abbiamo avuto un ottimo riscontro.
0: Ma, eh, tutti pugliesi, e poi tutti di una età che non supera... Non io so, è difficile. Eh, okay, cioè, diciamo, <ride> esatto. diciamo, ecco, quanti
1: anni avete tutti voi? Allora, io ho 40 anni. Io sono il più il grande. 34. 34 Roberto. Eh, sì, più o meno siamo tra la fascia tra i 30 poco meno dei 30 massimo 40. Poi siamo stati tutti abbiamo iniziato tutti giovanissimi, poi io, Roberto, Convito, Abbiamo una storia decennale, ci cioè sono più di dieci anni, abbiamo iniziato da, insieme a fare una serie di lavori, questo infatti era il
0: terzo di una serie di lavori che abbiamo fatto insieme. Sì, faremo, faremo adesso riferimento a un altro bel progetto che vi ha visti i protagonisti, molto diverso da quello sì. che abbiamo appena raccontato, però eh, voi avete lavorato insieme... In Puglia, possiamo mm. citare lo scenografo perché ha fatto un, un lavoro notevole. Allora, la
1: squadra di scenografia è una squadra mh, pugliese con la scenografa Marta Marrone che è di Bari ora lavora a Roma, ha lav- collaborato anche al film Racconto dei Racconti per eh, il film di Garrone, cioè è una scenografa che ormai fa eh, questi lavori di ricostruzione. Poi c'era mh, Ma- Mattia, Lo Russo e Vito
0: Sabino, erano una squadra di tre persone, ha fatto un lavoro incredibile. E, eh, io vorrei tornare però alla storia che avete raccontato, ripeto il titolo Child K, eh, il film porta la data del eh, 2014, Roberto De Feo in Puglia è stato proiettato solamente nel 2016 per la giornata della memoria, giusto?
2: Sì, è stata la prima proiezione in assoluto in Puglia, ha fatto un percorso festivaliero durato circa un anno, ehm. Il, diciamo, il massimo dei risultati raggiunti è stato a Cleveland quando il produttore di Scinders List, Branco Justic, vide uh, il corto, se ne innamorò e poi ci invitò da, da Gate e da lui per incominciare questa promozione in vista degli Oscar. È stato lui che ci ha portato uh, alle preselezioni dell'Academy. Quindi è stato un percorso molto
0: Per il cinema le vicende della seconda guerra mondiale continuano ad essere fonte di ispirazione, abbiamo appena detto eh, voi rappresentate una generazione che si affaccia in questi anni al mondo del cinema, Eh, che idea vi siete fatti di questa questa vicenda della seconda guerra mondiale e del successo della seconda guerra mondiale come fonte di ispirazione, di dibattito ma anche di forti sentimenti che sono poi quelli che ci portano a riflettere, che ci portano proprio al cinema?
2: Io penso che sia tutto collegato all'importanza della memoria, tenere vivo il ricordo di quanto è successo e dei dettagli di come di come sia importante anche al più, più piccolo dei, diciamo, delle, delle persone per esempio eh, Charles Kay racconta proprio questo il motivo per cui abbiamo voluto raccontarlo è esattamente questo eh, Richard è semplicemente un contadino tra i più, pro, tra i più poveri presenti eh, all'epoca quindi eh, se pensiamo che è un contadino scrivendo una lettera in tempo di guerra è riuscito a, probabilmente a cambiare la storia questo ci fa capire come tutti noi, con i gesti che facciamo tutti i giorni, possiamo in qualche modo dare un contributo e migliorare o a peggiorare il mondo. Quindi, questo è il messaggio importante per noi, quello che volevamo dare.
0: E... Quando si decide di poi produrre un film, Raffaele Petrone, le, le paure sono tante, i dubbi sono tanti, che cosa vi ha convinto di questa storia? Allora, prima di tutto, le, noi siamo Dynamo Film, la produzione
1: è stata prodotta da noi, Dynamo sì. Film, Colorado Film, la famosa Colorado che fa uh, film anche molto più grossi per il cinema, e eh, c'è um, Idolab di Edoardo. Ci siamo riuniti, abbiamo pensato che questa storia fosse quella giusta, abbiamo fatto mille giri tra ovviamente la Puglia Film Commission che ci ha sostenuto, abbiamo avuto un fondo dal Ministero dei Beni Culturali che ha creduto nel progetto, e riuscendo a riunire tutte le forze perché poi un corto ovviamente in Italia... Non è, un, non è a fini commerciali perché non ha un ritorno economico è veramente un'opera artistica e quindi l'abbiamo impostata come opera artistica sia nel cura delle scenografie della storia anche il fatto di girare in lingua tedesca non è una scelta commerciale perché non è una lingua diciamo, che a livello commerciale ha delle grandissime possibilità però quel prodotto ha la possibilità di raccontare una storia vera di raccontarlo in un certo modo e raccontarlo come effettivamente senza trovare delle soluzioni commerciali quindi chi l'ha visto si accorge che è stato fatto un lavoro di cuore un lavoro di pancia su quel lavoro poi abbiamo ricostruito una casa del del 37 del 38 di quegli anni Eccellenza Valfortone, cioè perché noi abbiamo cercato la Sassonia in Puglia, difficilissima. E l'avete
0: trovata, che è ancora più incredibile. Eh, e l'abbiamo
1: trovata, perché la Puglia poi la fine, è una terra misteriosa: c'è tutto. Cioè, nel senso, noi facendo cinema, ve lo possiamo garantire, che abbiamo trovato delle soluzioni incredibili in Puglia ora stiamo collaborando con una produzione che vuole cercare il Messico in Puglia e probabilmente eh, l'abbiamo trovata una produzione straniera veniva a girare qui in Puglia e ha cercato il Messico e noi forse le abbiamo proposto e, eravamo fermi
0: ai western no? girati, girati da queste parti Beh, invece, tantissimi invece tantissimi western girati fin dagli da anni 60 fin sì, sì sì ma
1: tantissimi tutta, tutta la zona della Gravina che parte da Gravina fino a Massafra c'è cioè una storia di western incredibile sono bellissimi un l'altro, paesaggi saggi invece voi
0: avete trovato questo, questo noi lago tra... noi abbiamo ambientazione... trovato sul lago di
1: Occhito una soluzione anche di compromesso ovviamente perché non avevamo le montagne non avevamo... quindi abbiamo trovato questo compromesso di questo bosco sul lago di Occhito ed era Germania era veramente la Germania
0: ecco invece poi eh, un altro vostro progetto che mi piace segnalare eh, riguarda invece questo territorio ed è eh, un altro progetto che rimane una una sorta di pietra miliare nella storia di questa famiglia eh, di eh, gente di cinema che avete poi voi creato a Bari è un progetto molto locale, anche quello abbastanza tempestivo eh, eh, abbiamo, sì. molto diverso, abbiamo fatto una meravigliosa stagione falimentare ecco, qui parliamo più. del Bari che è la squadra, eh, la squadra poi della città e quindi parliamo anche della città vogliamo ascoltare eh, qualche suggestione sonora di questo film?
2: Una società senza soldi, una squadra senza stipendi, un fallimento che diventa una festa, la storia della squadra che sfiorò il miracolo e della città che se ne innamorò. Se anche per voi la serie B può diventare un mondiale, se non volete smettere di credere all'impossibile, se avete sentito parlare del priscio ma non sapete cosa sia, questo è il film che aspettavate. Una meravigliosa stagione fallimentare.
0: Ecco, il trailer gioca anche con la la forma, col genere del trailer, come succede sempre più spesso, però questo è un film che gioca con la realtà, nel senso che poi una parte di questa realtà la inventa, un'altra parte invece si si sorprende perché era stata già inventata. Che significato ha avuto questo film per la città e per la vicenda della, del Bari, che in quel momento non se la passava benissimo, se la passava, se è possibile, peggio di ora? No, molto peggio. <ride> allora, eh, il titolo, una
1: meravigliosa stagione falimentare, perché è stato tutto un incastro perfetto fra... Noi che giravamo delle le riprese, seguivamo una squadra che era sotto il fallimento e dove fatti, praticamente. Un, poi c'è il regista Mario Bucci che è stato molto bravo a creare delle situazioni di finzione e fondere con la realtà è
0: un film simbolo di una città. Fra la altro, coincidenza temporale, ricordiamolo, qual era? La stagione cioè, voi siete usciti nel momento in cui. E il Bari poi arrivava al... c'era il nodo proprio della proprietà del Bari, sì. della, dei, 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 delle finanze della squadra. Noi siamo arrivati fra il fallimento più della vecchia gestione e l'arrivo di Paparesta. Noi
1: abbiamo avuto la possibilità di seguire la squadra in questa situazione difficile. Poi, fra l'altro, il film ha avuto un successo... Cioè, forse l'altro cavallo di battaglia del non Film è che ha vinto il miglior film sportivo europeo, il miglior film sportivo italiano... Premio dei giornalisti sportivi e premio come miglior film d'essere votato dal pubblico, che sono quattro riconoscimenti comunque importanti per quello che riguarda un film che parla di una squadra di calcio, poi non è il classico film con i mega è comunque un film che
0: parla del mondo che c'è intorno, mondo, intorno, quindi avremo gli appassionati di calcio che ovviamente lo seguiranno, ma anche quelli che si chiedono che cosa eh, poi attiri così <ride> tante è una storia persone. d'amore, è una storia d'amore di una città ed una
1: squadra che sono in difficoltà, vivono di brutti ricordi, però insieme riescono a, ad affrontare un momento difficile, 60.000 spettatori allo stadio, 12... 11 ragazzi che comunque senza stipendio, senza società, che
0: vivevano di colletta, sono arrivati ai playoff. E allora grazie a Raffaele Petrone per averci ricordato anche questa bella vicenda del film di Mario Bucci, grazie a Roberto De Feo, il regista, insieme a Vito Palumbo, del primo film di cui abbiamo parlato oggi a Zazà, il K.